0: benvenuti alla puntata 364 di easy apple io sono federico travaglini e in maniera molto inusuale mi ritrovo qui da solo davanti al mio microfono a registrare la 365esima puntata di Apple che si chiama però 364 e ho deciso di intitolare come Easy Alone perché eh, Luca è a mio parere deceduto perché non non ricordo in otto anni che lo conosco eh, di un Luca Zorzi con la febbre mi ha scritto che ha più di 38 di febbre con anche problemi diciamo in altre zone del corpo e la cosa mi preoccupo parecchio perché ripeto da quanto conosco Luca non l'ho mai 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 visto ammalato. Quindi, nella speranza che i medici possano trovare una cura per tenerlo in vita ancora per altre 364 365 puntate, io provo a intrattenervi oggi per una ventina di minuti perché non voglio dilagarmi più di troppo, eh, sono consapevolissimo che parlare da solo è molto diverso e rischio di perdermi in monologhi eh, eterni quindi farò una puntata diversa dal solito in primis voglio riagganciarmi a quello che era il sondaggio di settimana scorsa sondaggio che tra l'altro aveva fatto proprio Luca richiesto da Luca e chiedeva eh, se voi utilizzate la vista foto o vista album nell'applicazione foto di iOS bene Abbiamo una quasi parità, leggermente prevale la eh, vista foto, quindi quella eh, in basso a sinistra, quella che mostra cronologicamente tutte le foto, raggruppandole poi per periodi più o meno, eh, eh, diciamo, dilatati, Eh, che è la stessa che utilizza Luca, tra l'altro, vista che abbiamo raccontato, ha anche una funzionalità eh, in più, cioè permette di vedere lo stato di upload della libreria eh, di iPhoto Cloud, ecco, no iPhoto, Photo Cloud Library, ecco. Il sondaggio invece eh, che eh, voglio fare questa settimana si riaggancia invece al sondaggio di due puntate fa, ovvero utilizzate o no un un password manager? Ecco, ora la la domanda eh, è quella che vi anticipavamo già sette giorni fa, ma lo utilizzate Solo per archiviare, per memorizzare o lo utilizzate anche per generare le password? Quindi qui la domanda diventa eh, ampia. Chiedo ovviamente a chi non non utilizza un password manager di, ehm, non di astenersi, però di rispondere con criterio. Cioè, se voi utilizzate un password manager, non utilizzate, scusate, un password manager e utilizzate sempre la stessa password, allora potete tranquillamente rispondere che le password ve le inventate voi se invece voi dite vabbè io non uso un password manager però le password le genero ogni volta in maniera diversa non so come fate però rispondete che le password le, gene- le lasciate generare ad altri quindi capito spero di essermi spiegato abbastanza bene quindi eh, il discorso è utilizzate sempre la stessa password o ogni volta la, la, la cambiate ecco e questo è un po' il sondaggio della settimana che poi vedrò di formalizzare in maniera più concreta sto un po' improvvisando, sto registrando senza scaletta eh, perché appunto, ripeto, voglio fare una, una, una puntata anomala, non voglio dedicarmi troppo a domande non voglio dedicarmi troppo a eh, cose schematiche voglio raccontarvi un po' eh, di, di, di quello che io nell'ultimo periodo, parliamo di, di due anni in questa parte ho consolidato in termini di strumenti di lavoro tecnologici quindi su Easy Apple come, come ben sapete il nostro principale scopo è quello di spiegare a chi ha voglia di ascoltare e di imparare come sfruttare al meglio i propri dispositivi um, ricordiamo sempre l'esempio uh, di, di, di um, uh, diciamo non, non è una, una barzelletta però è un è una frase che avevamo trovato su Reddit ormai anni fa dove nel tempo di, 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 Angry, di, no, di Angry Bird come si chiama? di Flappy Bird, quel videogioco che ha fatto diventare straricco un, 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 un semplicissimo sviluppatore ehm, si diceva cavolo abbiamo nella tasca tutto il sapere mai, mai mai scoperto dall'uomo perché potenzialmente prendete un telefono e potete veramente conoscere qualsiasi cosa ma ci limitiamo a giocare a Flappy Bird ora questo ovviamente è un estremo però rende l'idea cioè abbiamo uno strumento in tasca che è potentissimo impariamo a sfruttarlo al meglio perché ne avremo un ritorno concreto eh, quando si parla di lavoro eh, si parla sempre anche di efficienza, produttività di tutti questi termini che possono anche un po' starci sulle balle ma alla fine effettivamente influenzano pesantemente il nostro risultato quindi Quali sono gli strumenti che che utilizzo io nel quotidiano? Allora, eh, il calendario è inutile dirlo, serve e non penso ci siano grosse, diciamo, sì ci possono essere preferenze, ma non è che uno vince su tutti. Ci si ritrova a dover affronteggiare, nel mio caso, diversi servizi, perché ho un calendario exchange con la account di posta diciamo aziendale, ho l'account personale che ho su iCloud e ho un account condiviso con la mia fidanzata che è su Google. Quindi mi ritrovo a dover sfruttare questi tre strumenti. Però il calendario per me è fondamentale. Eh, dico spesso una cosa simpatica, m- mi ritrovo a, a riscrivere anche eventi successi nel passato. Cioè mi sono reso conto che eh, mi son- non ho scritto che questa mattina avevo una riunione o avevo un, so, qualche cosa da fare. Lo, lo segno nel calendario. Non serve a niente, però lo faccio per per un discorso mio di ordine mentale. Eh, È un po' malata come roba, però è così effettivamente. Quando uso il calendario? Uso il calendario quando conosco esattamente il tempo che mi porterà via un determinato evento. Quindi eh, una cena, una riunione, eh, un colloquio, un concerto, un una trasferta lì sapete quando inizia e quando finisce presumibilmente ecco non nego che finita la riunione a volte tendo anche ad aggiustare l'orario avevo scritto che durava mezz'ora è durata un'ora e mezza io vado a correggere sul calendario uh, questo forse diventa magari un pochettino più utile per, per co- consolidare diciamo la, la, l'impegno ecco uh, e quindi questo è ciò che uh, determina il quando uso il calendario perché quando non uso il calendario cosa uso? Uso un'applicazione per gestire i to-do, quindi una serie di task infiniti che eh, ci si dimentica o si ha paura di dimenticare, eh, eh, si ritrova dopo settimane o diciamo che eh, è è uno strumento che dovrebbe darci tranquillità ma nel mio caso non sempre è così, anzi a volte mi ritrovo a, a, a essere quasi più eh, impegnato a popolare questa applicazione e poi non ne sento un vero e proprio ritorno. Però col passare del tempo ho imparato a capire dove veramente devo concentrarmi. E io non, non amo parlare di, eh, di, di, di GDNT G, eh, no GDNT è un'altra cosa, di GTD, ovvero, ovvero un tecnica uh, ideata da David Allen che si chiama Getting Things Done, dove lui spiega qual è il suo metodo per uh, non dimenticarsi mai di fare le cose e farle soprattutto, perché Getting Things Done non è intanto il non dimenticarsene ma è un farle concretamente, infatti lui dice se c'è qualcosa che vi porta via meno di 5 minuti, fallo subito, non stare neanche a scriverlo da qualche parte, fallo 5 minuti del tuo tempo, fallo, punto ecco, una cosa del, del Getting Things Done secondo me è, è vera anche oggi, perché Eh, sono passati diversi anni da quando David Allen ha scritto il libro sul GTD eh, sono cambiati gli strumenti, sono cambiati i contesti, sono cambiate tante cose la cosa secondo me che resta oggi vera è eh, la inbox inbox vuol dire un posto, un raccoglitore dove voi andate a scrivere quello che dovete fare senza dettagliarlo quindi non scrivete se è un qualcosa che riguarda il marketing se riguarda eh, l'IT, se riguarda la supply chain se riguarda la vostra vita personale lo scrivete e punto e periodicamente io mi ritrovo a pulire l'inbox, quindi andando a scrivere dei dettagli quindi a chi riguarda a chi è stato assegnato questo, questo task, premetto che io lo, non, non, non lo uso in condivisione con altre persone, quindi è sempre assegnato a me il task però, eh, e c'è anche questa opzione eh, se appartiene a un progetto se ha una data di scadenza, se ha una priorità, ecco questo viene fatto dopo, però la cosa importante è che racc- bisogna raccogliere le cose, questa è la l'unica cosa forse che mi dà tanta tranquillità, cioè il fatto di me lo sono segnato. Poi spesso mi capita che dall'inbox le spunto direttamente come completati i task, perché eh, magari già soltanto lo scri- scriverlo eh, qualcosa nell'inbox me lo fa ricordare in maniera naturale, senza bisogno di dover utilizzare poi, nel mio caso, eh, Todoist. Um, la seconda chiave fondamentale è quella dei, dei filtri. Dovete veramente sforzarvi di capire uh, qual è il, il vostro, la vostra maschera uh, per poter individuare i task, che, le cose che volete fare. E, e quando parlo di task non parlo di, per forza di cose del lavoro. Nel mio caso, nel mio caso adesso vado ad aprire Todoist, ho una doppia combinazione di, uh, appunto di progetti, che sono macro progetti. Ecco, che, che cos'è un progetto? Un progetto è qualcosa che... Uh, può terminare. Questo secondo me è una cosa, una cosa da, da, da capire, cioè il progetto è un qualcosa che a un certo punto archivierete, è fondamentale capirlo, al di là magari del progetto, del macro progetto che può essere, faccio, faccio proprio il mio caso, io ho un, due macro progetti che sono personali e lavoro, ok? Poi potrei, e ho Easy Apple, che però non usiamo ancora perché Wunderlist tiene duro. Um, tutto ciò che c'è sotto è qualcosa che può terminare. E questo, questa è la cosa importante, secondo me, da ricordare quando si usano i progetti. Mentre la parte di eh, tag o etichette o label è un uh, qualcosa di trasversale. Quindi io ho il tag uh, work in progress, per esempio WIP o quello someday della serie, quel qualcosa che non ha una priorità quando avrò voglia, quando non so cosa fare, lo faccio. Ecco, questo è trasversale, perché può essere sia legato al lavoro, sia legato a un vero progetto, può essere legato alla mia vita personale, può essere legato a EasyApple. Per esempio, negli Easy Apple someday ho cambiare la foto del blog di Easy Apple, che è una foto vecchissima e vorrei cambiarla e someday, <ride> diciamo, lo farò. Um, così come il work in progress, è un qualcosa che mi fa capire che quell'attività è iniziata, perché un grosso limite secondo me in Todoist è quello di non avere una vera e propria data di inizio o, o uno stato di, del task, quindi io taggo con WIP tutto ciò che è iniziato e quindi ho la possibilità di andare a vedere ciò che ehm, devo monitorare o comunque devo 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 seguirne l'avanzamento e ogni tanto magari entro dentro per dire ah porca miseria per esempio ho mandato una mail a una persona sospettando una risposta eh, io adesso me lo vedo qua davanti in whip e mi rendo conto di eh, porca miseria ah questa roba qua l'ho fatta dovrò prima o poi chiuderla ma l'ho già iniziata una volta capiti eh, progetti e e, e tag eh, la cosa fondamentale è creare eh, i, i filtri quindi quel qualcosa che ti permette di andare a eh, avere una maschera davanti ai tuoi occhi che ti fa sentire tranquillo perché sai che se hai fatto bene le cose prima quindi hai un metodo che funziona poi tutto ciò che hai inserito ha il suo posto e tu hai il posto per andare a trovarlo e è strana come cosa però arrivato a questo, a questo punto si sta bene e Si raggiunge una tranquillità che eh, personalmente mi permette di dire ok, io so che mi siedo, guardo queste tre maschere e ho un'idea di che cosa devo fare dopo. E mi piace e funziona molto bene. Però c'è un passo in più. Ed è uno strumento che ho ho iniziato a utilizzare da poco. È uno strumento che si chiama Airtable e di cui ne abbiamo parlato anni fa su EasyApple. Airtable è un... Programma, un, un servizio uh, che ha una, fa, una parte web e delle applicazioni per Android, iPhone e iPad che permette di creare um, database, diciamo. È un po' un, micro, un Microsoft, Microsoft Access, quindi la possibilità di creare queste, queste database e potete farci quello che volete. Per esempio, un'applicazione per to-do ed è bello un video che ho trovato dove veniva spiegato eh, veniva detto all'inizio del video ci sono tantissime applicazioni per fare i to do però dietro ogni ogni applicazione di questo tipo c'è una persona o un team con delle esigenze e quindi l'applicazione viene sviluppata per rispondere alle esigenze del team o degli utenti che usano quell'applicazione ma non ci sarà mai l'applicazione che fa esattamente quello che vuoi te e con Airtable lo si può fare e lo si può fare perché si può creare una struttura che è quella dove si vanno a inserire i task con tutte le informazioni che vi servono. Volete la data d'inizio? La potete creare. Volete la data di fine? La potete creare. La priorità? La volete creare. Un colore? Volete creare? Fatelo. Volete mettere un campo di appartenenza, un'immagine, un allegato? Potete creare esattamente la tabella, la struttura che vi piace di più. E potete creare le viste che vi servono quindi volete vedere una vista che vi filtra soltanto ciò che c'è di lavoro e ciò che sta scadendo da da sette giorni ma che avete inserito non più di un mese fa lo potete fare tranquillamente e per la parte di inserimento, che è quello che un pochettino spaventa, secondo me, una gestione simile. Perché quando dico database uno pensa sempre a un foglio di Excel, ecco, il, il bello di avere un software come Airtable è quello di poter creare un um, non viene la parola, uh, una, una, una maschera di, di, di una query, diciamo, adesso aspettate, vado a vedere direttamente come si chiama perché mi sto nervosendo. No, Airbnb perché ho scritto Air mi ha aperto Airbnb, Airtable.com. Ecco qua, non so perché non c'è il login in automatico, la cosa mi piace sempre di meno. Questo è il bello della diretta da solo. Allora, si, è un, un form, diciamo, come quelli di Google, una specie di sondaggio, ecco, mettiamola così. Si chiama esattamente form, ecco, si chiama form. Quindi cosa andate a creare? Andate a creare una maschera dove chiedete voi le informazioni che vi servono, ok? E... Questa maschera avrà un link URL che voi potrete salvarvi e utilizzare per popolare la vostra tabella. Perché il bello è... perché qual è il bello, diciamo, di questo form? È il fatto che potendolo personalizzare come volete, voi potete creare una tabella super colma di informazioni, quindi task, tag, progetto, colore priorità, data di inizio, data di fine allegato, però quando dovete fare la fase di raccolta dei task, quindi in box eh, non vi serve compilare tutte queste righe e la tentazione è forte quando si ha davanti una tabella dove ci sono delle celle vuote che volete popolare ma se voi create un form con un solo, un solo campo da compilare ovvero eh, il nome del task, voi andrete a trasformare questo form in una sorta di maschera per poter popolare l'inbox. Quindi una fase di raccolta dati super semplice perché è una pagina HTML praticamente, poi c'è l'applicazione e dietro una tabella che potete fare esattamente come volete con tutte le viste che volete, quindi AirTable è lo strumento che mi permetterà, e lo sto sviluppando, di avere l'applicazione per la gestione dei to-do, dei task, eh, fatta esattamente come serve a me poi probabilmente mi sconterò contro un limite che oggi ancora non conosco perché non ho ancora esplorato al 100% questo questo fantastico programma ma mi piace e mi piace perché io ho trovato questo utilizzo ma potete farne a migliaia faccio un altro esempio quando partite per una vacanza non avete mai la lista delle cose che dovete portarvi dietro bene potete creare tranquillamente una tabella che vi permette di um, selezionare tutte quelli, quelle cose che vi servono e affiancarli magari un tag tipo questi uh, soltanto se vado al mare, questi soltanto se vado in montagna, questi sempre: tipo il beauty case, spazzolino, queste robe qua. E, e poi avere uno strumento che nel momento in cui partite, dite, boh, sono andando dove in montagna, fa freddo, o caldo, freddo, o caldo, boom. E vi spara fuori la lista delle cose che vi dovreste portare. È fantastica come roba. Eh, adesso che io ho, ho appena, diciamo, sto. sto posso dirlo, eh, sto andando a vivere da solo, sto comprando casa, diciamo. Uh, sto facendo l'elenco delle cose che vorrei comprare quelle essenziali, quelle per la cucina, quelle per il bagno quelle che ho già scelto, quelle dove metto il link, dove mi rendo conto di quanto sto spendendo e lo faccio tutto dentro questo software che è veramente fantastico, vi consiglio di provarlo di guardare le, 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 le video guide che ci sono uh, fatte direttamente da, da, da Airtable è interessantissimo. L'unica pecca è che È gratuito e la parte di di premium costa tanto, perché costa 10 o 20 dollari al mese e sblocca tutta una parte di grafici, quindi per per Luca è fondamentale, e di altre funzionalità avanzate che mi fanno un po' gola, ma oggi non sento ancora la necessità di avere. Probabilmente col passare del tempo più utilizzerò questo tipo di software e più ne sentirò l'esigenza. Ve lo consiglio veramente caldamente sia per la vostra vita privata sia per quella lavorativa e eh, a proposito di vita lavorativa è uno strumento che si può usare in totale collaborazione. Quindi è ottimo per tantissime tantissime cose. Ultimo strumento che è più semplice da spiegare è Dropbox Paper, ovvero quel progetto di Dropbox che... Vuole, eh, alla base, creare un documento universale su cui si può andare a scrivere un po' di tutto, che è una metà tra un PowerPoint, un Word e un Excel. Eh, Di Excel ha soltanto la parte di tabelle, ma non può fare calcoli. Il bello di Dropbox Paper è primo che è di Dropbox, e quindi non dovete preoccuparvi di dove salvare o non salvare il file. C'è una struttura di cartelle, però eh, potete usarla, io la uso anche qua, solo per distinguere privato da lavorativo da lavoro, per stop però poi la ricerca funziona molto bene eh, funziona bene la sincronizzazione funziona bene la condivisione, funziona bene la collaborazione, funziona bene il fatto che quando cercate trovate le cose lo uso per scrivermi anche mh, trovo una, una quote di, di, di un personaggio che mi, mi piace, mi interessa, voglio salvarla, la prendo e la salvo la aggiungo in un file eh, privato che chiamo migliori quotazioni, non, eh sì, quotazioni migliori eh, citazioni Quotation, vabbè, eh, avete capito. E e questo è uno strumento che molte volte vi permette di andare a rimpiazzare il file di Word salvato sul desktop in una cartella a caso, la presentazione di PowerPoint eh, giusto per far vedere tre foto, anche perché la la parte di condivisione di Dropbox Paper è fatta molto bene. Quando mandate un un, un Dropbox Paper in formato presentazione a una persona, cavolo, Ha una una bella vista, tutto schermo da da non sottovalutare ed ed è uno strumento che sto usando quotidianamente. Se utilizzate eh, il calendario di Google si integra con il calendario di Google o anche quello di Office 365 e potete creare una una cosa che io... eh, non ho ancora imparato ad amare fino in fondo che è il report delle riunioni dove eh, c'è sostanzialmente un template prefatto pre, pre, pre diciamo da, da Dropbox dove vi chiederà l'argomento della riunione i partecipanti cosa è stato deciso di, di cosa si è parlato e che cosa si dovrà fare una roba del genere però si possono creare dei template che possono eh, tornare utili all'occorrenza ecco questo è un attimo quello di cui vi, p- vi volevo parlare in questa puntata ehm... Mi fermo qui perché potrei andare avanti veramente per ore e ore e ore e ore, però penso che per questa, questa, questo monologo bello pesante eh, è meglio se, se mi fermo qua. Ringra- ovviamente trovate nelle note della puntata eh, easyapple.org slash, eh, non mi ricordo il, nome, il nome, numero della puntata 364, eh, quindi easyapple.org slash 364 per le note della puntata. Eh, e ora invece ringraziamo tutti quelli che ci hanno support- supportato e sopportato anche eh, tramite una donazione con Paypal, che vi ricordo potete eh, sottoscrivere 3, 5 o 15 euro ogni tre mesi direttamente dal nostro sito nella parte supportaci. E questa settimana sarà giusto ringraziare Alex Muffatti, lo sto facendo in diretta Massimo Comar, Nicola Bisceglie, Guido Lanzafame, Guido Lanzafame che compare due volte, ok, eh, Ugo Romanelli, Roberto Esposito e Alessio Pappini. Grazie a tutti per averci supportato con le donazioni tramite Paypal. Vi ricordo infine eh, l'indirizzo email che è infochioccialaisiapel.org a cui potete scrivere se avete domande. Proverò a rispondere nella prossima puntata però mi rendo conto che quando si tratta di un argomento del genere le domande che potrebbero arrivare sono talmente personali o private tipo ma io allora se volessi fare questa roba come fa? È difficile però ci proviamo. Oppure potete uh, farla nella EasyChat, quindi trovate in fondo alla nota della puntata un link che vi permette di accedere una, alla EasyChat, quindi questa nostra piccola community che è ancora viva e viva, ma viva, viva. Eh, cioè di, 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 di persone che scrivono ce ne sono, siamo in tanti, siamo più di 300, quindi venite, uh, vi aspettiamo. Uh, qualche giorno fa ha scritto anche un ragazzo dal Brasile per, per dirci che ci ascolta e per chiederci un consiglio, quindi wow, siamo arrivati anche fino oltre oceano. Uh, Cosa mi manca da ricordarvi? Gli account Twitter che sono easy underscore Apple e poi quelli personali mio e eh, Luca si chiama lucatnt underscore rip eh, no scherzo, lucatnt e ftrava invece sono io. Per questa direi 364esima puntata è, è tutto spero di non avervi annoiato e di avervi stimolato un po' la curiosità e se già non lo fate di uh, avervi incuriosito magari vorrete andare a scoprire uno di questi strumenti iniziare a usarlo Airtable Airtable è veramente veramente fantastico quindi un saluto da me medesimo Federico e noi ci sentiamo la settimana prossima spero anche con l'esimio dottor Zorgi, altrimenti troverò un degno sostituto con la puntata di Zappo